0: Марафонец Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Буквально на днях в моем городе беговое уличное пространство покрыло ужасной ледяной коркой, что заставило, конечно же, слегка задуматься о безопасности бега на улице. Приход зимы всегда отдает нотками травматизма, но сегодня мы поговорим о травмах иного характера. Тех, что зарабатываются в любое время года и уж точно не по одному неосторожному движению. Называются такие переломки и поломки в организме усталостными. Такой тип очень коварен. Так как действует скрытно и вылезает из тени в самый неподходящий момент. Хотя, в принципе, наверное, более подходящих и не бывает. Но так ли уж скрытно и бессимптомно это все дело проходит? О том, что приводит к усталостным травмам и как все это предотвратить, мы поговорим с настоящим экспертом в вопросах травматизма. В гостях Максим Алексеевич Страхов, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института имени Пирогова. Максим Алексеевич, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: В самом слове усталостный заключен, мне кажется, весь смысл возникновения подобных накопленных болячек. А под таким негативным инвестированием в здоровье, как мне известно, скрывается игнорируемая перетренированность. Давайте вообще разъясним сначала нашим атлетам, что такое перетренированность беги и чем грозят избыточные физические нагрузки. Да,
1: когда речь идет о перетренированности, о синдроме перетренированности, то чаще всего это связано с нарушением тренировочного режима. И для разных категории наших пациентов, которые у нас бывают, это немножко разные понятия. Вот если мы возьмем, например, обычного человека в жизни, который там с утра пошел на пробежку, или вечером пошел на пробежку, или занимается каким-то еще видом спорта, нужно понимать, что перетренированность и проблемы, они возникнут только тогда, когда человек даст нагрузку на ровном месте тогда, когда он не проведет себе разминку, когда он подготовится к этим нагрузкам, особенно если эти нагрузки касаются какого-то ускорения. Ну, то есть, например, выйти на пробежку и там пробежаться немного и тут же дать ускорение. Разминка, она заключается в том, что необходимо организм подготовить к таким каким-то резким движениям и вот а зачастую забываем это сделать тогда, когда мы хотим давать себе какую-то нагрузку. Вот, а иногда делаем это в недостаточном объеме. Другое дело, профессиональные атлеты, которые дают, которые идут на фоне больших нагрузок каждый день, которые посвятили свою жизнь профессиональному спорту. Для них проблема перетренированности связана в балансе, который у них существует между их специфическим видом спорта и общей физической подготовкой, которая тоже точно так же, и отдыхом, кстати, которые точно так же они должны дозировать, и когда мы говорим, например, профессиональных атлетов, то для взрослого человека баланс между общей физической подготовкой и конкретным видом спорта, который он занимается, примерно 50 на 50 процентов. Конечно, если человек не соблюдает этот режим, то э, все это может обернуться тем, что э, у него возникнут определенные структурные изменения в тканях. Как они нарастают? Сначала появляются усталостные так, такие вещи, как болевой синдром локальный в ответ на перегрузку на какую-то, потом повторение Этой нагрузке приводит к тому, что возникает системное воспаление в этой области – вовлекаются различные ткани, рядышком расположенные. Все это влияет на регенерацию и потихонечку изменяется структура тканей, и в конце концов мы у пациента нашего можем получить повреждения мышц, сухожилий, суставной поверхности хряща. То есть в этом смысле, конечно, мы говорим, что пациент, если он к нам уже обращается, то скорее всего у него был какой-то эпизод, когда вот он не так внимательно относился к подготовке к тем нагрузкам, которые он себе дал. Вот так вот возникает усталостная травма. Ну и вообще, говоря про спорт, говоря про активный образ жизни, мы должны сказать, что это особая группа патологии, с которой нам врачам приходится сталкиваться. Мы ее называем болезнью напряжения и истощения. Вот видите, само по себе даже название, которое мы вкладываем в интерпретацию этого термина, оно связано с тем, что человек достиг каких-то своих возможностей даже чисто анатомических в определенной области. Ну, а дальше уже возникает какая-то патология, с которой нам, собственно, и приходится иметь дело. Так что вот, наверное, такое вот понятие перетренированности от меня, как от врача прозвучало.
0: Так, здесь все предельно понятно. Но вот вы употребили такую фразу не особо внимательно относиться к своему организму. Да, действительно, звоночки поступают, но иногда спортсмену отличить их, например, от вечерней лени, когда просто устал после работы, да и обычной накопленной усталости не так легко. Как все-таки распознать эти сигналы и какими вообще бывают настоящие симптомы, Действительной перетренированности, а не просто лени или усталости.
1: Да, это хороший вопрос, и, конечно, надо постараться в нем разобраться. Самым первым признаком того, что что-то что не так, является болевой синдром. Мы говорим о том, что, конечно, боль бывает разная. Боль бывает связана, например, с тем, что мышцы устала, в ней наработалась молочная кислота. Вот. Эту боль хорошо знают спортсмены, и, как правило, она возникает тогда, когда человек дает себе нагрузки редко. А, значит, если же болевой синдром был связан с каким-то движением резким, то есть сразу же вот раз эта боль возникла, либо она возникла через какое-то время после тренировки и не проходит, то это первый признак того, что нужно обратиться к врачу. Давайте еще раз попробуем разобраться. Вот человек пошел на пробежку, сделал ее, вернулся домой. У него заболела область ахиллова сухожилия. К примеру, когда пойти к врачу? Ну, на самом деле, безусловно, можно подождать там какое-то время в течение суток, но если на следующий день болевой синдром не прошел, а еще... Если, если еще хуже, если он усилился, то это точно совершенно причина, по которой нужно обратиться к м, врачу. Но проблема в том, что, знаете, когда мы видим м, вот таких пациентов, то чаще всего оказывается, что проблемы накапливались долгое время. Видите, чем раньше, например, мы можем вмешаться в эту ситуацию с точки зрения того, чтобы не допустить формирование синдрома при, перетренированности и болевого синдрома, тем эм, лучше. А как это сделать? Ну, это вот целая серия механизмов, которые мы используем, которые используются в тренерской работе для того, чтобы не возникло синдром перетренировок. То есть мы сейчас с вами заговорили лишь на тему того, а идти к врачу или нет. В любом случае, если есть боль и она не проходит, есть смысл обратиться к специалисту для того, чтобы разобраться, а что случилось. Но чем раньше это будет сделано на самом деле, тем легче потом скорректировать все те изменения, которые в организме могли за это время уже накопиться и вызвать болевой синдром.
0: Раз уж мы уже заговорили с вами о механизмах распознавания, последнее, что вы упомянули, хочется спросить, какие есть методы диагностики усталости травмы, как вообще врачи определяют, что это именно оно?
1: Да, спасибо, неплохой вопрос. А значит, давайте мы попробуем разобраться, так скажем, в том, что можно сделать в домашних условиях, и потом уже вот обратиться к м, врачу по необходимости. Ну, во-первых, мы должны с вами оценить степень выраженности болевого синдрома. У нас в медицинской практике используется такая шкала в 10, в 10 баллов или ее лучше проще представить в 10 сантиметров. Мы, как правило, просим пациента с тем, чтобы он галочкой отметил на 10-сантиметровой шкале выраженность болевого синдрома. Что делают наши пациенты? Отмечают. Вот если мы видим, что выраженность болевого синдрома меньше 2 сантиметров, то есть меньше 2 баллов, в этом случае мы считаем, что это не выраженный балл. Как только он заходит за 2 сантиметра, то в этом случае мы говорим о том, что это повод однозначно общаться с медиком, общаться с врачом. Ну, это такой э- 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 как бы тест на то, а какая, насколько сильная у вас боль? Но ну, проблема-то в том, что вы сами должны проанализировать. А что было? Какие были ситуации с, в занятиях спортом, которые могли привести к тому, что возник болевой синдром? Ну, как это может выглядеть? Ну, например, это может быть выглядеть так, что были какие-то силовые нагрузки, например, на тренажере перед тем, как человек пошел сделать пробежку или просто он занимается в спортзале. И вот в определенных весах, на определенных, так скажем, на определенных эм, упражнениях, там определенные движения почувствовал человек дискомфорт. Это уже повод для того, чтобы задуматься, а все ли правильно я делаю, да, потому что боль, боль — это всегда как бы вот такой как бы звоночек для человека, это сигнальная, так скажем, вот такой вот маркер, который говорит о том, что да, там что-то не так, и понятие дискомфорта и болевого синдрома, они очень связаны, потому что вначале, как правило, человек испытывает все-таки какие-то элементы дискомфорта, который выражаются в том, что ему некомфортно сидеть, ему некомфортно двигаться, ему некомфортно прыгать, ему некомфортно бежать, да, то есть ощущение вот этого дискомфорта, это, наверное, какой-то перед болью, да, то, что возникает, то, что возникает в качестве какого-то фактора такого, который настораживает, должен насторожить человека и сказать, что-то у тебя в организме наверное не так. Ну а если вот все-таки болевой синдром, если он еще и выраженный, то вот вперед к врачу. Конечно, у нас есть специальные свои тесты, которыми мы пользуемся. Их много очень раз. Во-первых, эти тесты, они чисто медицинские, и мы ими для того, чтобы овладеть ими, мы несколько лет учимся для того, чтобы понимать, что именно проверить в данной конкретной локализации и определить им где именно проблема и как она, в чем она выражается? Ну и в том случае, если возникают какие-то подозрения при клиническом осмотре, то мы используем дополнительные методы диагностики, назначаем, например, рентген, назначаем ультрасонографию УЗИ ультразвуковой исследовать. Либо такие исследования более более дорогие, как МРТ, как компьютерная томография. Иногда возникает вопрос, вот у меня заболело, стоит ли сразу же идти и сделать МРТ? Значит, знаете, коллеги, дело в том, что когда мы говорим о стоимости этих исследований, они дешевые. Алгоритм должен быть, наверное, такой. Доктор смотрит, и он должен рекомендовать такое исследование. Причем часто очень бывает, что нужно уточнить, что именно нужно по смотреть специалистам при этом исследовании. Поэтому все же правильнее, когда человек обращается к врачу, получает первичную консультацию, а потом идет и делает уже более дорогое исследование. Хотя вот для многих значит, часто бывает это не проблема значит, сделать, оплатить какое-то дорогое исследование или там воспользоваться страховой компанией. Но в любом случае существует определенный алгоритм, по которому мы тоже проводим диагностические мероприятия. У нас, кстати, есть еще синдром О, перетренирован Это тогда когда весь организм находится в стрессе когда человека в результате очень больших нагрузок возникает дисбаланс на уровне обмена веществ вот для его выявления мы используем специальные такие у нас есть такое специальное оборудование нагрузочное которое позволяет протестировать человека ну как примерно велотренажер с кардио с кардиоанализатором но только более качественно, потому что он нам помогает посмотреть, что происходит с обменом веществ в этот момент у человека, делать определенные анализы и понять, находится он как раз в этом периоде перетренированности общий или он компенсировал. Это тоже очень важный такой сегмент. Этим больше занимаются не врачи-травматологи-ортопеды, как я, а спортивные врачи, наши коллеги, которые тоже специально этому много лет учатся, чтобы разбираться в, как раз вот в этой вот, в том числе и у столосна трав
0: Приятно слышать, что медицина сейчас позволяет распознать буквально все без ущерба, каких-то недочетов, но что делать самому спортсмену? Вот, допустим, я, будучи спортсменом, тренирующимся на выносливость, начала уже не на шутку настораживаться, замечать вот все эти звоночки после нашего подкаста, уже проанализировав и поняв, что это такое. Могу ли я компенсировать вот эту накопленную перетренированность отдыхом? А если могу, то... Как определить его длительность?
1: Да, это тоже очень хороший вопрос, потому что мы здесь говорим о неком балансе между нагрузками и отдыхом. И, безусловно, этот баланс должен быть. Как это выглядит для обычных людей? Это смена, смена вида спорта, это смена физических нагрузок, это смена вида деятельности какого-то. значит, вот. Вы Знаете, мы когда, вот, например, работаем с подростками или с детишками, один из основных вопросов, который я задаю родителям, а как ребенок у вас отдыхает? Это просто вот один из самых основных моментов, который тут же показывает, насколько глубока ситуация чисто психологической зависимости. Дело в том, что дети, они, когда приходят в спорт, и когда они мотивированы своими родителями, тренерами на достижение каких-то результатов, они этим очень увлекают. И для того, чтобы... Помочь ребенку восстановиться нужно его из этого ритма полностью выключать на сто процентов. Поэтому, например, родителям я задаю такие вопросы скажите, когда он у вас последний раз там ребенок ваш был на море? Купался там, или когда он ездил к бабушке, к дедушке, там, в деревьев. И вот если выясняется, что, например, у ребенка проходит целый год, и там только тренировки, и там только учеба, которая у каждого ребенка есть, правда, да, значит, вот, то это все говорит о том, что этот ребенок не отдыхает. Нужно переключаться, вот вообще уходить, как бы не думать об этом виде спорта, особенно когда они посвящают себя какому-то виду спорта, там художественной гимнастике, там легкой атлетике. Вот, то есть полностью должно быть переключение. Только тогда наступает вот этот вот отдых, в том числе связанный с очень важной психологической составляющей. То есть должен быть человек, обязательно должен отдыхать. Но вы знаете, здесь есть и другой еще очень важный момент, который, ну, можно так сказать, в последние только десятилетия появился. В последние вот 20 лет, которые получили как инструмент и медики, и спортсмены, и тренера. Дело в том, что у нас существует специальные программы профилактики травм в спорте. Это э, очень эффективный механизм. Но для того, чтобы его запустить, этот эффективный механизм, нужно знать, как это работает. Дело в том, что здесь есть смысл обратиться даже в какой-то степени к истории, для того, чтобы рассказать, а как появились эти программы профилактики. Как мы с вами знаем, один из самых травматичных видов спорта, из игровых видов спорта, это футбол. И вот э, Международная Федерация Футбола, (ФИФА) какое-то время назад, это был, знаете, какой год, 2002 год, а, значит, они собрались и провели такую конференцию, на которой обсуждали, что же сделать, когда вот в самых разных командах, профессиональных командах, любительских командах по футболу возникает ситуация, когда много травм. Можно ли что-то придумать для того, чтобы их минимизировать? И группа врачей, специальных врачей, это спортивные врачи, сидела долгое время и просматривала видеоролики, как спортсмены получают травм. И вот тут они пришли к такому заключению, что спортсмен получает травму тогда, когда он не готов к какому-то движению, когда он выполняет его неправильно. Ну вот на футболе просто проще всего рассмотреть эту ситуацию. Вот бежит девушка, например, ей надо ударить по мячику. В это время у нее постановка ног, рук и тела в пространстве такое, что при самом ударе риски получить травму в разы выше, чем, например, вот если бы она там более стабильно в каком-то положении находилась. И вот здесь вот э, очень интересный момент связан с тем, что первые упражнения, которые были предложены, они были направлены на то, чтобы выработать определенный стереотип движения в стрессовой ситуации. И когда через пять лет проанализировали результаты внедрения вот этого первого профилактического комплекса упражнений, оказалось, что э, травматизм во время тренировок снизился на 34%. Время тренировок на 34%, вы только себе представьте, больше, чем на треть количество травм уменьшилось. И тут медицинское сообщество решило, что, наверное, надо разработать такие спортивные комплексы для всех видов спорта, которые у нас существуют. И действительно такая задача решена. У нас есть очень интересный такой программный продукт. Называется он Get тренируйся с умом. Это программа, которая сегодня рекомендована Международным Олимпийским комитетом для всех людей, ведущих активный образ жизни. И там собраны разминочные комплексы для всех видов спорта, которые только есть. Для легкой атлетики, для горнолыжного спорта, для велоспорта. И мы этим комплексами, мы этим инструментом очень активно работаем. Как это происходит? Ну, вот приходит ко мне, например, пациент, который обычный клерк. Да, человек сидит, очень много проводит на работе. Зимой он катается на горных лыжах, а летом он бегает, в межсезонье, например, там плавает или еще чем-нибудь снимает. И мы, соответственно, выбираем Ему для разминки, чтобы у него в его разминке были комплексы на горные лыжи, на легкую атлетику на плавание. Значит, ну, берем тот уровень, который соответствует любительскому, потому что там есть профессиональный еще уровень, это разные совершенно упражнения. вот. И э, далее человек внедряет в свою повседневную разминку, повседневную жизнь вот этот вот разминочный комплекс, и таким образом за счет ежедневных вот этих вот занятий, повторяющихся, формирует у себя определенный стереотип поведения в стрессовой какой-то ситуации, что позволяет очень сильно сократить количество травм при занятиях спортом, причем вот видите, у любого уровня и любительского, и профессионального. Так что это вот очень такой вот очень мощный механизм. Вместе с этим внедрением этого программного комплекса разминочного, ну, конечно, очень обращаем внимание на две составляющих, которые помогают нам реализовать вот эти вот моменты, связанные с подготовкой. Это режим. Режим, соответственно, должен быть связан с отдыхом и нагрузками. Ну и в том числе, если возникает какая-то проблема с этим сегментом, где возникла проблема. И питание. Это еще один очень важный момент, который э, вместе с э, режимом нагрузок и физическими упражнениями включается точно так же в один из механизмов профилактики травм и обеспечения безопасности. Я на что обращать внимание – ну, много разных моментов. Понятие правильного питания – это очень широкое вот, широкий такой термин, конечно, который тоже нуждается вот в какой-то детализации.
0: Да, и снова ваши слова подтверждают то, что все сводится к технике и к разумной подготовке вообще к тому или иному старту, да просто даже к любительскому спорту. И, Максим Алексеевич, все бы было хорошо, если бы все травмы выявлялись вот на этапе перед их уже возникновением, когда они начинают уже беспокоить человека. Но не всегда профилактика удается. И если профилактику уже профукали, то речь идет о реабилитации. Здесь хочется поговорить, вот какие физические упражнения и вообще средства нужно выполнять во время реабилитации, чтобы погасить то накопленное спортсменам, что уже существует.
1: Смотрите, когда мы э, говорим о том, что проблема уже существует, то нужно очень хорошо понимать, что в этом случае э, работает уже доктор. Сейчас я попробую э, провести эту грань. Ну, вот э, мы заговорили о том, что появился болевой синдром. Вот до тех пор, пока он не очень выраженный, пока он незначительный, мы говорим о том, что человек э, может сам за собой понаблюдать, потом обратиться к врачу. Но как только поставлен какой-то диагноз с этого момента, э, нельзя уже э, подбирать э, комплекс упражнений и тренировочный режим самостоятельно. Это должен делать врач. Это... Принципиальный, наверное, момент. Почему? Потому что только врач может со стороны оценить степень подготовки физической, возраст, нагрузки, которые дает пациент, посмотреть те, те специальные диагностические тесты для того, чтобы понять, что за ситуация, насколько она выражена, насколько вот эта проблема уже стала значительной. И как раз вот в этой ситуации возникает такой вот момент, что э, мы даже сами, врачи, мы очень хорошо знаем, что если, например, ты поставил какой-то уже диагноз, то даже подбор комплекса упражнений мы отдаем нашим специалистам, коллегам, которых специальность называется врач по лечебной физкультуре. И мы говорим, что как раз вот в этот момент начинается такая такая тема, как лечебная физкультура. Она именно лечебная, она направлена на коррекцию тех изменений, которые уже выявлены у пациента. И надо отдать должное, сегодня возможности лечебной физкультуры, они просто потрясающие. Посмотрите, можно разгрузить сустав, да, можно восстановить объем за счет лечебной культуры, объем движений в суставах, можно позаниматься мышечным корсетом, тренировать координацию. То есть у каждого этапа дальше в реабилитации, вернее так, дальше вся реабилитация восстановительная, она проходит по этапам. И каждый этап он будет преследовать свою цель в первом этапе, вот это скупировать боль, на втором этапе это уже, например, восстановить амплитуду движений в суставах, на третьем позаниматься мышечным корсетом, на четвертом восстановить координацию и только на пятом, например, вернуться на спортивную Площадку. То есть вот это все эти этапы, это как раз задача доктора их провести э, с точки зрения уже того, той ситуации, когда постав, поставлен диагноз. Ну и, конечно, вот вместе с лечебной физкультурой мы считаем, что очень большую роль играет работа вводной медицинской бальнеотерапии тогда, когда необходимо давать разгрузку, в воде. здесь вот есть маленькая одна хитрость, о которой я могу нашим слушателям рассказать. Дело в том, что не случайно вот в бассейнах, когда люди ходят туда, сеанс посещения ограничен 45 минутами. Дело в том, что у нас у всех, у нас у всех с вами, организм устроен таким образом, что только к 35-40 минуте происходит перестройка мышечного тонуса и улучшается кровообращение в той области, которая погружена в воду. И, как правило, лечебным эффектом при посещении бассейна обладает не то, что конкретно человек там делает, ну, как он плавает там, или держится за бортик, или там еще что-то, а время пребывания вот в самом бассейне. Получается, что хороший эффект релаксации, раскрытия сустава, изменения мышечного тонуса, наступает примерно к 35-40 минуте. Но с тем, чтобы не закреплять этот эффект, сеанс в бассейне как раз ограничен 45 минут. Поэтому мы говорим, сколько плавать? Ну, 40 минут как минимум плавать. Плохо плавать больше, чем 45 минут? Плохо. Это тоже не очень хорошо с точки зрения вот человека, ведущего активный образ жизни, занимающегося спортом. Вот даже в последнее время у меня было несколько таких пациентов, с которыми я разговариваю. и говорю, вот как вот с тем, чтобы... Ну, там женщина одна говорит, да, у меня свой бассейн, там в коттедже я живу, значит, вот мы там с мужем плаваем, но она заходит в бассейн и не вылазит из воды в течение двух часов. Знаете, когда человек допустил такую ситуацию за час, например, то для того, чтобы выйти из бассейна на фоне ослабленного мышечного корсета нужно надевать наружный корсет, например, на позвоночник, надевать ортез жесткий на коленный сустав, на бедро из-за того, что мы ослабили мышечный корсет. Поэтому для нас вот здесь принципиальным моментом является то, что у нас есть лечебная процедура, бальнеотерапии, в которой мы как раз реализуем через посещение бассейна, но при этом мы очень хорошо должны понимать, что лечебный эффект каждой процедуры... В определенной дозе. На этом строится вообще вся медицина. Как только ты э, эту дозу будешь увеличивать, то возможны какие-то побочные отрицательные влияния, которые могут усугублять состояние той пораженной области, в которой возникло воспаление.
0: Как хорошо, что вы рассказали про бассейн, а то я так часто сетую на то, что меня на 45 секунде выгоняют, а хочется там еще доплавать сотни тысяч километров. Но, возвращаясь к вашему предыдущему ответу, вы упомянули о питании, и действительно все есть яд, все есть лекарства, и истощение может происходить не только на фоне нагрузок, но и некоторые спортсмены, ладно, чего же говорить, включая меня, к соревновательному сезону могут злоупотреблять тем, чтобы делать специальный спортивный вес, да, для того, чтобы быть легче на соревнованиях, это в триатлоне очень заметно, в горном беге, которым я занимаюсь, и здесь, конечно же, не обходится без дефицита в питании, потому что по-другому снизить жировую прослойку никак не получится. Здесь баланс только вот расхода и потребление калорий. Хочется поговорить о, об этой теме немножко. Могут ли дефициты в питании повлиять на развитие такой усталостной травмы?
1: По-другому все. То есть вот э, у вас поменяли, поменялось местами первичное и вторичное, значит, вот, да. То есть мы mm-hmm. скорее сталкиваемся с тем, что синдром перенапряжения отчасти или вот там, перетренированности, э, он, безусловно, связан как бы с внутренним балансом человека, но проблемы нарушения вот этого внутреннего баланса энергетического питания играет самую последнюю роль. Вот. То есть на первом месте как бы вот то, что мы с вами только что обговаривали, скорее даже, знаете, здесь э, надо смотреть еще даже более широко, потому что организм оказывает каждого человека индивидуально. И вот если мы возьмем, например, женщин, то девочек даже. Вот я бы вот так вот на эту тему лучше высказался. То есть посмотрите, что с девочками происходит, когда они в спорт приходят. Они занимаются очень интенсивно спортом, и зачастую то половое созревание, которое проходит каждая девочка, оно из-за того, что человек отдает все силы на достижение спортивного результата, оно затормаживается. То есть изменяется метаболизм сам по себе на фоне спортивных нагрузок. И вот считается, что спорт это совершенно как бы нормальная ситуация, когда у девочки месячные начинаются там не в 12-13 лет, а в, там, в 14-15 лет. Вот у нас была как-то на диспансеризации спортсменка одна у нее. Первые месячные возникли в 18 лет. Это именно на фоне того, что человек отдает себя спорту профессионально. Конечно, а вот если на этом фоне возникают какие-то нарушения питания, я бы вот так вот сказал, вот, то это все приводит к нарушению обмена вещей и потом в последующем к большей частоте травм. В чем это может выражаться? Ну, самое частое нарушение обмена веществ у спортсменов – это булемические расстройства. Тогда, когда человек потребляет определенную пищу, а потом при всех, а потом от нее избавляется где Значит, Ну и, конечно, у нас с пищей приходит с вами очень много различных минералов, очень много белков, там углеводов, которые необходимы для жизнедеятельности, тем более с учетом, например, спорта. И, конечно, если необходимые вещества не поступают, то возникает вот это одна из самых частых причин, с которыми мы сталкиваемся при нарушении питания определенный дисбаланс, который, в свою очередь, уже ведет к появлению травм. Ну вот в качестве, давайте пример расскажу такую ситуацию. Недавно у меня была девочка-пациентка 14 лет. У нее, естественно, идет вот такая вот задержка по наступлению месячных. То есть они у нее поздно начались, но уже начались на момент обращения. И когда мы ее оценивали, то выяснилось, что она во-первых, не употребляет определенные виды пищи. Во-вторых, она добавляется от них. Вот, и это беспокоит очень маму. А когда мы ее продиагностировали, оказалось, что у нее недостаточно микроэлементов. Тогда мы, знаете, мы провели такое исследование, как денситометрия. Это когда с помощью рентгеновских лучей или ультразвука оценивается плотность костной ткани. И оказалось, что у этой пациентки уже на фоне вот таких вот хронического, хронического такого недополучения питательных веществ, у нее уже остеопороз. Я вам напомню, что остеопороз — это изменение структуры костной ткани, которая обычно бывает с возрастом у пожилых пациентов. чтобы в таком юном возрасте мы с этим сталкивались, это, конечно, редкая ситуация для нашей обычной жизни. Но это одна из причин, почему, например, у человека будет высокая предрасположенность к костным травмам или разрывам там связочного аппарата через нарушение питания. То есть вот в комбинации получается нарушение обмена веществ, они могут быть и отчасти первичными, и отчасти вторичными. Мы здесь с вами говорим как раз вот о молодых девчонок о том, что у них идет нарушение полового созревания за счет того, что они посвящают свою жизнь спорту, плюс еще нарушение пищевого поведения, это все выливается вот в такие вот серьезные расстройства. Что же делать? Ну, знаете, конечно, вот э, есть какие-то общие такие рекомендации, с которыми мы, как правило, выходим к нашим пациентам. Э, первая рекомендация заключается в том, что на фоне болевого синдрома мы рекомендуем увеличить количество потребляемой жидкости. Эта рекомендация, она только должна обязательно коррегировать с нормальной деятельностью почек. То есть мы должны это не перегружать пациента, не давать водную перегрузку, если он к этому не может не может ее выдержать. В чем это заключается? Баланс жидкости, он определяет нормальную трофику тканей, клеток межтканевого пространства, потому что там движение жидкости – это постоянный процесс. И если человек, например, вот пьет мало воды, то за счет этого и кровь густая, и предрасположенность к образованию сгустков, и значит, слабый обмен И те многие, скажем, назовем их гормонами, которые обеспечивают болевой синдром, они просто застаиваются, задерживаются в тканях, не вымываются оттуда, что приводит к очень выраженному усилению. Как же мы рассчитываем баланс жидкости? Ну, обычно есть специальные схемы там в миллиграммах на вес, но каждый раз считать для человека в среднем мы знаем примерно объем жидкости, который нужно, чтобы потреблял человек по весу. Но если возьмем мы, например, весом человека в там, 50-70 килограмм, то, как правило, это где-то около полутора литров чистой жидкости на сутки. Больше 70 и где-то до 90, значит, там 2 литра. Вот более 90 килограмм — это 2-2,5 литра. Ну а если там человек весит сто там и больше, то там же рекомендуется максимальный объем два с половиной однозначно выдерживать. Ну и мы, как правило, еще говорим, что если в этот день есть тренировка, то нужно где-то пол-литра еще добавлять воды, значит, за счет того, что включаются другие механизмы расхода и потери жидкости, такие, например, как потоотделение, да, то есть не только с мочой, но и с потом многие компоненты у человека будут уходить. Поэтому усиление водного обмена это такой базисный такой вот этот вот момент. Значит, и жидкость, которую мы считаем, это чистая вода, это не суп, это не соки, это не морсы, не чаи, не кофе, потому что это все связанная жидкость, мы считаем только чистую. Вторая рекомендация касается разнообразие питания с точки зрения, знаете, как бы различных продуктов. С детьми мы обычно играем в игру. Съешь семь цветов радуги и два еще дополнительных цвета. Это белый и черный, да, их нету в радуге Вот и получается 9 цветов. И вот приходят эти девчонки, мальчишки, начинаешь с ними играть. Говоришь, ну-ка, назови там какой-нибудь продукт красного цвета. Ну, как правило, там клубника, помидор все называют. Сложнее бывает, например, с голубым. И говорят голубика, а многие дети конечно, очень непосредственно. Они могут, например, так сказать, голубого цвета. О, так это же конфета. Вот. Но мы с вами тоже должны понимать, что здесь надо ребенку помочь. Вот. Но для них игра «Съешь 9 цветов радуги в течение дня» — это хорошая игра, потому что она иногда раскрывает их, как это сказать, для новых продуктов, которые раньше, например, не ел ребенок, а тут раз и начал потреблять. Вот, да. Ну и третий момент очень важный, значит, это потребление специфических веществ, потребление специфических специфического, так скажем, питания, которое способствует э, восстановлению этого дефицита который возникает у человека на фоне занятий спортом, на фоне, так скажем, тренировок. Это различные, так скажем, компоненты питания, которые вводят, как правило, себе пациенты для того, чтобы обеспечить хорошую трофику сустава, суставной поверхности хряща, синвяальной жидкости, которая находится в суставе, оболочек, которые есть у сустава, сухожилий, мышц. То есть это те вещества, которые помогают поддерживать этот баланс. Но речь идет не о спортивном питании, скорее, значит, вот, а о тех продуктах питания, которые сегодня ну, наработали какую-то базу доказательств вот, с точки зрения эффективности у человека, например, содержащие хондроитин, сульфат, глюкозамин. Вот, это очень важный такой вот компонент, оказывается, питания. Его нас часто очень спрашивают, вот, можно ли такие вот, такое питание заменить, например, потреблением там, хаша или холодца или желе, например. Но вы знаете, к сожалению, мы на этот вопрос... Как как врачи, мы не можем ответить. Почему? Потому что никто никогда не проводил клинических исследований на эту тему. Но вот есть понимание того, что наверное, потребление этих веществ может как-то в плане питания такого специфического помогать человеку. Но ведь есть и другая еще проблема которую мы не учитываем. А если, например, потребление этого холодца каждый день будет сказываться на пищеварительном тракте, как-то на него влиять. И вот, к сожалению, здесь отсутствие доказательной базы, оно сегодня приводит к тому, что мы можем рекомендовать только наши какие-то, так скажем, традиционных помощников, например, там лекарственные препараты или биологически активные добавки, которые сегодня распространены. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, речь идет не о спортивном питании. Спортивное питание зачастую – это препараты, которые попадают под допинг, решены, например, в определенных видах спорта, такие как бодибилдинг. Значит, и это отдельная совершенно тема, которая должна решаться со специалистом по питанию. Ну а вот когда мы говорим о профилактике, какой-то заботе, скажем так, человек о себе то конечно рекомендации по потреблению биологически активных добавок и по потреблению лекарственных препаратов мы их, безусловно нашим пациентам даю
0: mm-hmm. но ну, говоря о макро и микроэлементах какой бы все-таки порекомендовали препарат нашим ребятам чтобы вот точно быть уверенным потому что сейчас рынок очень велик и выбрать из всего множества практически бывает невозможно тем более новичкам тем более не все любят холодец с детства еще я помню там говорили то что ешь холодец коленей, там, суставов, но, как сейчас выясняется, вы не первый специалист, который говорит о том, что это не доказано, так все таки как можно заменить холодец, чтобы такого прикупить себе?
1: Да, ну, да, давайте мы, конечно, значит, кого-то похвалим, кого-то поругаем. Значит, смотрите, на сегодняшний день понятие биологически активная добавка, которая очень широко распространена и которая используется, оно очень неоднозначно. Сегодня под понятие БАД попадают очень многие вещи которые мы видим и в лекарствах, и в биологически активных добавках. И вот сегодня, пожалуй, наше настроение медиков, оно связано с тем, что мы стараемся в большей степени доверять, доверять тем препаратам, которые сформировали какую-то доказательную базу. И вот тогда, когда мы, например, говорим о биологически активных добавках, то можно, например, похвалить, было бы такую биологически активную добавку, как флексинола. Флексинова называется эта добавка, это таблетированный препарат, он в себя включает сульфат, глюкозаминосульфат это основные компоненты, которые формируют первичный субстрат хряща. Причем вот для этого конкретного препарата их получают из раков, глюкозаминосульфат получают, и хондрокинсульфат из акулы. Считается, что это одни из самых наиболее качественных вот этих вот соединений с точки зрения именно откуда их получили, потому что можно еще и из животных получать. Но вот эти вот акульи и ракообразные, они считаются ну, более так скажем, близкие к человеку по своей структуре, по усвояемости, значит, потому как они включаются в метаболизм. Туда входит еще флексиново-гидролизованный коллаген второго типа это коллаген, который как раз образует сустав. Но нужно понимать, что тот коллаген, который входит в препарат, влияет в большей степени на определенный механизм действия этого препарата за счет иммунной системы. Дело в том, что у пациентов, имеющих воспалительную реакцию в суставе, как правило, иммунная система свой собственный хрящ воспринимает как чужеродный агент. И получение вот такого гидролизованного коллагена парорально, то есть через рот, в пищеварительную систему приводит к тому, что иммунная система отвечает э, ответом снижения вот этой, этой иммуногенности к коллагену второго типа, э, таким образом способствует восстановлению собственного э, хряща. И также в этот э, препарат входит э, аскорбиновая кислота, витамин С и э, гиалуроновая кислота, и экстракт корня имбиря. Все это вместе же. Работает на усвоение Вот таких компонентов Коллагена, хондрокинсульфата Глюкозамина, способствует Транспорту, ну а экстрат корня Имбиря является биологическим Стимулятором, очень признанным, который Точно так же мы очень часто используем В нашей клинической практике Так что вот можно было бы порекомендовать флексино.
0: Еда, это конечно же всегда приятно Особенно когда она теперь после этого подкаста Думаю, будет более Насыщена у людей разными полезными элементами, нужными особенно спортсмену, но еще период реабилитации все-таки сулит не очень приятными вещами, и часто это вопрос мотивации возвращения обратно в спорт, да и вообще психологический здесь момент того, что человек привык уже, буквально некоторые считают это образом жизни, вот приверженность тренировкам, приверженность спорту, часто человек теряется во время вот этого периода реабилитации, и просто не понимает, как ему дальше жить, что ему делать, и сможет может ли он, в принципе, вернуться в спорт? Хочется поговорить об этом психологическом моменте, как поддержать мотивацию во время реабилитации и через какое время можно рассчитывать на обратное возвращение.
1: А спасибо за хороший вопрос. Должен сказать, что когда мы говорим о проблеме возврата в спорт, то здесь есть две крайности. Я бы даже про спортсменов и про активных людей, я бы говорил даже о крайности раннего возврата. То мы чаще видим, с чем чаще стал. Дело в том, что смысл жизни, когда человек Человека занятия спортом, то он без этого не представляет ежедневные свои дни, когда у него появились какие-то ограничения. И беда в том, что, к сожалению, мы сталкиваемся с очень большим количеством таких случаев, когда пациент дает нагрузки раньше чем ему можно было бы это сделать. чему это приводит? К тому, что та поврежденная область, с которой пришлось столкнуться, то поврежденное место или то, та, та проблема, она обостряется. Плюс ко всему она может хронизироваться. Что такое хронизироваться? То есть, вот из одномоментной ситуации она может перерасти в то, что это начнет человека беспокоить каждый. Давайте возьмем одну из самых частых проблем, с которой нам приходится сталкиваться, кстати, и у бегунов, и у других видов спорта. Повреждение связочного парта голеноскопа стопного сустава. Ну, покажите мне человека, который ногу не подворачивает. Ну, подвернуть ее тоже можно по раз. Вот бежал, 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 где-нибудь а о споткнулся, подвернул ногу. Что со связкой? Там может быть частичный разрыв, частичное повреждение связочного аппарата. Для того, чтобы такой человек восстановился, нужно период, ну, как минимум в три недели. Три недели покоя должно быть это значит, не нужно давать нагрузки э, профессиональные. То есть нужно гимнастику, но профессиональная нагрузка не нужна. А, значит, нужно, возможно, использовать какой, как, какой-то фиксатор в виде ортеза или там повязки гипсовой. Это решает доктор, что именно, какой выбрать вариант лечения. И здесь очень важно, что в этот период времени тоже нужно давать нагрузки, но должны быть они дозированы. И вот если случается такая ситуация, что человек думает, а вот как же я, значит, я не бегаю там, я вот не прыгаю, Значит, я потеряю свою квалификацию и начинает давать нагрузки, не дожидаясь, когда пройдет процесс восстановления, то все это чревато тем, что у пациента на этом фоне рубец, который мог подтянуть связку, он просто не сформируется, и в этом месте будет нестабильность. А что такое нестабильность? Это вечная проблема. Дальше, для того, чтобы такому человеку заниматься спортом, нужно либо делать операцию, либо носить постоянно во время занятия спортом какие-то фиксаторы. Это при, какой-то фиксатор. Это при том, что смотрите, он мог этого всего избежать, только соблюдая режим. Вот это один из таких вот моментов проблемных, с которым нам приходится сталкиваться. Другая проблема заключается в том, что человек ручки повесил, ножки повесил и сказал, о, у меня все плохо. Я теперь, значит, типа того, что вот буду щадящим образом к себе относиться и увлекся. Это, знаете, у меня вот даже есть такая одна клиническая задачка, которую мы разбираем с врачами, когда пациент-мужчина, который раньше занимался каким-то спортом, футболом, вот, а когда он стал, когда ему исполнилось там уже 50 лет, он сидит возле телевизора, смотрит теперь уже футбол и пьет пиво. Вот он здоровый образ жизни, да, вот. Вот, конечно, к этому нельзя скатываться. Нужно все время помнить о том, что сам по себе процесс реабилитации — это большая работа. И нельзя ни ни на секундочку останавливаться, если ты хочешь вернуться и э, продолжать на том же уровне, который у тебя был до того, как ты начал вообще спортом заниматься. Поэтому, знаете, здесь вот, наверное, в первую очередь нужно подумать о том, что для каждого человека мотивирующим фактором является что-то свое. Для кого-то это какие-то человеческие отношения, для кого-то это какие-то мечты, для кого-то это какие-то так скажем, моменты, связанные там с друзьями, например, значит, вот, или с участием в каких-то путешествиях, в походах. Конечно, всегда, когда ты проходишь реабилитацию, когда у тебя что-то случилось, всегда нужно такую мотивирующий для себя какой-то момент определять, держать его за основу. Ну и, конечно, использовать для практики, вот. Поэтому здесь вот такое вот отношение к этому периоду реабилитации.
0: Ну, думаю, на такой поучительной ноте мы будем заканчивать наш подход. Максим Алексеевич, спасибо вам огромное за продуктивную беседу. Казалось бы, сколько уже подкастов записала, сколько всего перечитала, (свят) будучи тренером, и спортсменом, и все равно каждый раз подчерпываю что-то новое. Сегодня мне понравилась ваша аналогия с игрой в разные цвета. Это, если честно, не детям, но и многим взрослым неплохо бы взять в оборот, потому что и среди спортсменов, казалось бы, слушающих наши подкасты, читающих наши статьи, столько слышащих о правильности и важности получения всех макро и микро все равно происходит вот такое что люди не доедают чего-то отказываются от определенных продуктов не имея к ним никаких аллергических реакций в том числе демонизируют там и молочку и глютены и чего сейчас только в силу маркетинговой программы не происходит очень хорошая мысль насчет бассейна тоже этого возьму себе на заметку ну а каждый из наших слушателей вынесет для себя свою информацию которая которая ему обязательно пригодится. Спасибо вам большое за подкаст.
1: Спасибо вам, Ася.
0: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!